0: 049， 第十章，老之将至，年龄的概念。1960年，法国殖民地水果应用研究学院一位戴眼镜的保皇派无政府主义领导在巴黎发表了一项与香蕉、木瓜、菠萝蜜等水果无关的激进宣言。菲利普·阿里埃斯在他的著作《儿童的事迹：就制度下的儿童与家庭生活》中写道，在中世纪社会根本就不存在童年这个概念。在通常情况下，法国人都比美国人更能接受这类信息。这本书在美国的出版时间比法国晚了两年，对童年的发现在美国社会引发了同样强烈的兴奋和批评。为此，翻译难辞其咎。在法语原作中，阿里埃斯用的是“情感”这个词，既暗示了一种概念，也暗示了一种情绪；而在英文译本中，这个词变成了“想法”。从而牺牲了原文的完整内涵。阿里埃斯并不是说17世纪以前的社会没有孩子，而是说社会、政治和经济的发展开创了一个新时代，但他并不赞成这种改变。这一信息在翻译中也没有体现。阿里埃斯的主张和研究方法仍然存在争议，但他的研究使家庭制度这一话题引起了学术界的关注，并普及了各种历史事实。进而让越来越多的人意识到，人类在不同人生阶段的体验取决于其身处的时代和环境背景。历史研究和科学研究一样，讲究所见即所得。传统的历史数据展示的是一个故事，而信件、报纸、艺术品、文学和教科书展示的则是另一个故事。尽管阿里埃斯显然偏爱其中一类数据，但事实上，这两个故事似乎都能反映真相的一部分。以年龄为例，如今我们每个人都知道自己多少岁，但在十八世纪以前的西方社会，并不是所有人都知道自己的生日和年龄。除了希腊或罗马作家等人清楚自己的确切年龄，大部分人都并不清楚。人们被称为青年或老人，是基于长相和行为，而不是基于实际年龄。所以，这两个称谓可能会同时用来形容一个实际年龄为四十岁的人。无需跨越几个世纪那么长的时间，我们就能发现有关人生阶段的观念变化。二十世纪五十年代初期，我母亲只有二十岁出头，外祖父很担心她会变成一个老姑娘。眼看着周围的朋友都结婚了，我母亲却还在和一个又一个完全可以接受的结婚对象约会，然后分手，所以我的外祖父母越发焦虑。直到我的母亲在24岁那年与我的父亲订婚，他们才松了一口气。到我这一代，身边2十多岁就结婚的朋友寥寥无几，大多数同龄人都在30多岁才结婚。其实几十年间，我的家庭社会状况并没有改变，改变的是所谓的正常。拉长时间跨度，则会看到更加戏剧化的观念改变。如果我和我母亲出生于中世纪后期或是文艺复兴初期的欧洲，我们可能在12岁就要结婚了。在那个时代，出巢就意味着女性成熟，青春期的概念根本不存在，更不用说女性成年后的高等教育、职业发展和不以结婚为目的的亲密关系了。如果有幸活到3十多岁，女性就一定会变成祖母。而不可能像我母亲当年一样，在三十多岁时只生养了两个孩子，或是像我一样三十多岁时还是个未婚的女医生。正常的标准不仅取决于时代背景，而且取决于你在那个时代中的身份和地位。人脑会自动进行分类。中国、伊朗和希腊的作家都曾写过男孩、男人和老年人的事。近几年，人类的年龄分布变化太快。而关于五十岁、六十岁以上人群的社会语言和机制还未形成，人们也尚未认识到这个群体的个体多样性，没有在这块新放大的人类潜力画布上使他们的个体和社会潜力最大化。法国人似乎天生就有辨别不同人生阶段的能力，早在二十世纪七十年代，他们就设计了针对退休人士的教育和社会活动项目。并称作“第三阶段大学”或“老年大学”，这两个概念很早就传到了英格兰。在这之后，历史学家彼得·拉斯利特普及了“第三阶段”这个词。他认为这个词填补了人们想要找到一个词描述老年群体的长期需求，而且该词尚未被曲解。拉斯利特还提出了一个他本人认为激进的观点：第三阶段是人生的最高点。拉斯利特解释说。人生阶段是按照顺序，而不是按照年龄划分的。一个人有可能同时处于人生第一、第二、第三阶段，比如一边工作养家，一边达到人生最高点的年轻人。拉斯利特强调，第三阶段不可能与第四阶段发生重叠。拉斯利特的理论在这里出现了漏洞，他根据与年龄相关的行为来定义人生前两个阶段。根据个人成就来定义第三个阶段，认为第三阶段的行为意义应超越年龄层面，并且根据生物学来定义第四阶段。这种用不同的衡量标准来定义不同年龄人群的方式，失去了明确性、公正性和公平性。第三阶段和第四阶段的年龄差异确实存在，分别为较年轻的老人和高龄老人，但是他们的主要区别应该在于健康。社会活动及消费者角色，第三阶段意味着顺利的衰老，而第四阶段则意味着虚弱和依赖。拉斯利特将工作之后和童年之后的人生阶段称为人生的皇冠时期与自我实现和满足的时期。他认为第三阶段是最近才被加进人生阶段的概念，所以应该用来建立、塑造、维持和拓展社会职责和功能。拉斯利特还定义了第三阶段带来的五个挑战：认识变化的人口结构，支持大量的非就业人口，培养面对错误刻板印象的社会态度和社会道德，发展给予这一新阶段目标的相应社会前景、机制和组织，以及应对第四阶段的各类问题。尽管拉斯利特没有透彻的探讨一个人的经济和社会状况对其第三阶段体验的影响。但他的确认识到第四阶段可能会遭受各种偏见，而这些偏见正被普遍强加于60岁以上人群。拉斯利特认为，划分第三、第四阶段的最终目的是最大限度的利用和享受这两段时光。有人说，相比于第四阶段，人们给予了第三阶段过多的关注。然而，老年医学界的现状截然不同。无论结果好坏。这个领域从始至今都对第四阶段给予更多关注。第三阶段人群是社会上活跃的大众消费群体，虽然许多人都激进或完全退休，他们仍然具有能动性。事实上，他们的自主能力是这个群体的两个关键特点之一。这个阶段最幸运的老人都在购买抗衰老产品，加入健身房和社交俱乐部，到处旅行，参加志愿活动。他们的行为、态度和生活方式更符合消费主义文化及社会历史时期中产阶级和富裕阶层的生活方式，这仿佛是二十世纪六十年代社会文化的成人版本，重视青春、美丽、个人选择和自我表达，体现出他们努力远离老人标签的不懈努力。然而，并不是每个跨越中年的人都能进入第三阶段，有很多人虽然具有主观能动性。但他们的行为并不属于第三阶段的范畴。这个概念之所以看似普遍，是因为它包含了最有可能撰写、表达、创造艺术和市场的人群，而正是这些人在定义第三阶段。拉斯利特认为，第四阶段是由生物学决定的，是一种永恒的概念。只要在人类历史中活得足够久，你就会自动进入这一阶段，并经历不可避免的衰落和耻辱。克里斯·吉拉德和保罗·西格斯认为，第四阶段是普遍的自我管理失败与通过制度化照护来稳固这种失败的结合产物，其结果就是从最有价值的社会文化资本中被剥离。他们断言，第四阶段的出现是20世纪健康和社会政策的发展结果，也是在第三阶段努力经营有魅力、有用、有社会参与度的老年人设带来的苦果。拉斯利特的目标是抵制对老年人充满恶意和贬低的评价，这种评价否定了他们的社会地位和自尊心。这个目标当然是有价值的，但仅限于帮助所有更年老的老年人获得社会地位和自尊。如果他允许相对更年轻、更健康的老年人以更老、更不健康的老年人的利益为代价而轻松获得这个目标，那么所有努力将适得其反。1858年6月16日，亚伯拉罕·林肯在他的演讲中说：“一幢分裂成两半的房子是无法站立的。”耶稣在《圣经·马太福音》1 2点二十分钟也说：“每一个自我分裂的国家最终都将被毁灭。”同样，在这半个世纪，将老年阶段分割为第三阶段和第四阶段，除了确实给第三阶段的老人提供一些虚假的帮助，进而恶化他们在第四阶段的遭遇。几乎没有什么好处，偏见和分裂滋养倒退。当认为某些生命比其他生命更有价值时，我们也是将自己置于险境。道德应该作为观念的底线。我们是否将所有人一视同仁？是否轻视了部分人？所谓无法达到绝对公平，绝不是无情贬低任何个体或群体的借口。高龄总是让人产生消极的联想。对身体衰老的抗拒，对丧失躯体功能的恐惧，贫穷的生活和卑微的社会地位，以及与具有主观能动性的真实人类群体的脱离感，在这种境遇之下，他们无法以任何方式来定义或维护自己。有的老人也许可以表达自己的喜好，有的老人却丧失了表达能力。显然，他们无法实现内心想做的大多数事情。在那些频繁发生的糟糕场景中。他们能做的一切就是尖叫和哭泣，或是躺在床上消磨时间，乱踢或乱咬东西。鉴于上述情形，人们会说他们恶劣或是难以相处。他们被惩罚、被遗弃、被制度绑架、被忽视、被真的绑起来，甚至被注射镇静剂。即使事先为这些做好准备，他们也不能确保最终自己的意愿会被尊重。事实上，他们如何被看待？如何被对待，以及生活中的方方面面都被其他人控制了。唯一的解脱就是死亡。我用他们来指代第四阶段的人，在某种程度上是比较准确的，因为我目前还没有成为他们之一，而我们将在未来的一段时间内变成他们，可能是几天、几周、几个月或者几年，除非我们以一种创新的、前所未有的方式来思考和应对第四阶段。并让它常态化、制度化、结构化和普遍化。我们以为可以找到这种方式。如果是从生物学上操控衰老，那么我们也许确实可以做到。但万一做不到呢？为什么不把这些努力转变为对这个人生阶段的关注、资助和创造性投入呢？即使第四阶段真的是吉拉德和西格斯描述的那个黑洞，只能通过他对其他事物的影响来加以描述。至少我们可以让他的影响变得更积极，并让这种描述更加准确。我母亲说，他宁愿死亡，也不要过身患痴呆症或者残疾的高龄生活。如果他的生活出现了这样的迹象，那么无论身体出现什么问题，他都不会再想治疗。他的用词不是“就算这个病杀了我”，而是不想治疗，希望这个病能杀了他。他也担心活到那一天，却没生什么病。只是在跟他相似但完全不像他的肉体里苟延残喘，他也许不太清楚这些状况之间的差异，但他认为这样的未来非常恐怖，不仅是对他自己而言，甚至是对我们他的家人而言。他觉得这些照护费不如花在觉得物有所值的人身上。我想着，快乐的失职者是有的，但我更会想到更多人的处境可以说是苟延残喘于一种没有任何明显好处的生活中。大多数人表达着痛苦，更有甚者看上去备受折磨，但有些家庭并不如此认为，且有些宗教主张，无论何种情况下，生命都神圣不可侵犯，这就导致决策难产，即使对于这个生命阶段的讨论至关重要也是如此。我父亲曾说过，如果自己患上痴呆症，他就不想活下去了，但真的患上痴呆症后，他仍然很高兴自己还活着。我的人生很幸福。说这话时，他感到既骄傲又满意，坐在医院的病床上滔滔不绝，成为全场的焦点。此时的他如往常一样和蔼，忘记了所有的不愉快。不过，我不介意更幸福一点。他同意接受各种医疗程序和手术，但当他真的步入当年自己不愿意接受的生活状态，那个他很确定不会感到快乐的状态时，他已经再也无法表达自己的感受，也无法再讨论任何抽象概念，比如人生的意义。人可能会在哪一刻失去最重要的东西？我母亲在说那些话时，很有可能也想到了我父亲生命中糟糕的最后几年，以及在那之前的几年，想到了对其他家庭成员的影响。的确，招呼患病的父亲在很多方面都很困难，但同时非常重要，因为他定义了家庭的意义。如果让我选择，我会再次毫不犹豫、心甘情愿的照料父亲。母亲深知这一点，她也知道我愿意为她做同样的事情。尽管如此，他仍然热切的希望不会有这么一天。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。